0: Fizeram, eu acredito que houve trabalhos aí é, mais extensos, outros menos extensos, mais objetivos, né? Mas todos, na realidade, aí desfilaram com, com as ideias que são muito recentes, que são muito pertinentes à época do, do Covid-19, o que o Covid-19 proporcionou para humanidade, né? quais foram as transformações, as mudanças, etc. E é muito interessante a gente observar que cada um de vocês trouxe uma ideia diferente e muitas vezes aí até da, da, das fontes muito semelhantes, isso me chamou muito a atenção. E que pra, para que fique bem, bem explicado, bem assim, assimilado esse nosso estudo, esse nosso tema, eu recorro ainda à Universidade Federal é, de Pernambuco, né, na Secretaria de Educação de Pernambuco também, com alguns estudos muito importantes sobre movimentos é, populacionais, que é a migração, a emigração e é a migra imigração que nós vimos <coughs> em aulas anteriores. Lembrando que daqui alguns meses, né, eu diria que já estamos enfrentando esse processo, já, te, já estamos é, tendo esse processo é, e já está iniciando um movimento populacional. E esse movimento populacional é muito interessante porque ele desloca a cultura, a população e principalmente aquilo que se chama poder de barganha, poder de produção, poder de fabricação. Então, vejam vocês que tudo que nós vimos em relação ao coronavírus, né, em relação às mudanças é, que aconteceram aí no Brasil e no mundo, é estudo da, já é alvo de estudo da geografia há muitos anos. E isso acontece porque a geografia ela estuda o ser humano, ela estuda a terra, ela estuda tudo que é pertinente a aquilo que está próximo do ser humano e que ele também utiliza como sendo é, o seu espaço, o seu universo e também a transição da sua, é, da sua vivência aqui na face da Terra. Esses slides são muito, muito, muito interessantes porque eles trazem algumas é, dicas especiais, né? ou melhor dizendo, ele, ele fomenta aí algumas perguntas muito interessantes e atualizadas. Os movimentos populacionais, migrações, remontam a tempos pré-históricos, né? a tempos pré-históricos. Os seres humanos estão sempre à procura de lugares, né? ou seja, se olharmos para os povos antigos, eles eram exatamente nômades, viviam aí em cima de animais, Procurando, buscando melhores lugares, melhores condições de moradia, e para que isso acontecesse, eles precisavam se deslocar, né? E se deslocar era algo assim que trazia um corte na zona de conforto, né? Zona de conforto, é, com bases, né? Com bases daquilo que você já tem. Se muitas vezes você está num lugar e vai mudar para um outro lugar, você tem que deixar algumas arregalias que você tem. E por hora, até você se adaptar, isso é perfeitamente natural. Exemplo, quando nós mudamos é, de casa, né, de cidade, de bairro, você percebe que essa mudança, ela traz aí algumas, algumas modificações na minha forma de ser. E de agir. Pois não, Vitor, posso falar.
1: Isso não acontece só com os humanos, animais também fazem isso.
0: Exatamente, muito bem lembrado, Vitor. Muito boa contribuição. Os animais, né? Às vezes sofrem até mais porque têm menos recursos, porque eles só encontram com a natureza, né? Só contam com a natureza e a natureza ela é bem, é bem rústica, né? As coisas lá são já o ser humano, muitas vezes, ele ele pode sair de um lugar e ir, ir para se deslocar e emigrar para algo melhor do que na realidade aqui, né? Eu sempre comento a história a família, de amigos que nós tínhamos em caras eles se mudaram para a Inglaterra e isso já tem aí mais de, de 20 anos. Hoje já, nasceu, já nasceram os filhos deles. Eles conquistaram a cidadania permanente lá, mas ali eles precisaram adaptar em primeiro lugar com o inverno, né? que é muito mais rigoroso. O Brasil é verãozão, é quente o ano todo, mas lá o inverno realmente é algo assim, bem diferente do nosso tiveram que sair da zona de conforto, porque aqui eles moravam numa casa grande, né, uma casa toda espaçosa, chegando lá não, não, você não vai ter um emprego que você vai ganhar milhões, né, então você tem que começar com um pouco, aquilo foi evoluindo, hoje eles estão, é claro que muito, é, é, é muito melhor do que estavam aqui, porque conquistaram, pagaram o preço, se adaptaram, né, o, o idioma, né, a fluência do inglês aqui no Brasil não é muito compatível com a fluência lá é um inglês mais clássico então tudo isso teve que se adaptar não é mesmo comida né a gente não tem feijão com arroz como a gente tem aqui essa fartura né não é as coisas são bem diferentes é outra cultura são outras é, outro comportamento então o ser humano em si na realidade, a hora que ele se desloca muitas vezes ele dá a gente fazer uma boa comparação e como o Victor comentou dá para é, se comparar com o animal mesmo, ele vai desbravar um território que ele não conhece que ele não é, nunca esteve né? e claro, normalmente você vê na foto aí está o, o pai de família com os filhos, com a esposa né? com a criança, muitas vezes você expõe a família é, numa, numa condição de adaptação pela qual jamais pensaria em passar. Então esses são os movimentos populacionais que muitas das vezes essa tela que poderia estar é, já ultrapassada e isso prova que a partir de agora não está mais ultrapassada essa cena dessa foto aqui a gente vai continuar vendo porque o Covid-19 ele trouxe uma mudança socioambiental para todos os países, não existe um país no mundo que pode falar hoje que não foi atingido na sua forma econômica, saúde comportamental e principalmente a questão migratória Dúvidas, pessoal? Alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação que enriqueça a nossa aula? Fique à vontade. Bom dia para os alunos. Que eu não, não, não cumprimentei ainda, né? Bom dia, professor. Tudo em ordem, né? Pelo jeito está tudo bem com vocês. Tá, tá bom, bom dia, tudo bem? E agora entra bem, no. Agora entra na questão que nós é... estaremos explorando. Boa... Bom dia, Júlia. Não tinha cumprimentado, desculpa. Mas nós vamos entrar nos fatores que contribuem para a migração. E eu diria para vocês que não são só esses fatores, tá? Quando esses slides foram construídos, é claro que existia uma realidade no Brasil. Hoje, no Brasil, já, já podemos dizer que existe outra é, realidade. Né? Aqui diz o seguinte, políticos, conflitos religiosos, conflitos étnicos, raciais, naturais e econômicos. Vamos por partes... Recapitulando todo o desfile que vocês fizeram aí no trabalho, os trabalhos muito bem feitos, com slides muito bem atualizados, vamos por partes e reca, recapitular. Políticos. Né? É, eu associaria o político primeiro com o último, político e econômico que é o caso dessa família que eu comentei com vocês, que é, migraram para a, emigraram para a Inglaterra, né, não retornaram mais por motivos econômicos, não achavam trabalho, é, não achavam nem tra um trabalho digno que ele pudesse é, sustentar a família, ficou só na base de promessas, então tudo isso vai indo ao longo do tempo. fazer um estágio. Isso é natural de qualquer estudante. Ah, e esse moço já fazia três, quatro anos que tinha concluído engenharia é, mecânica, depois fez pós-graduação, muito inteligente, inglês e espanhol fluente, e não, não, não titubeou, né? simplesmente apareceu a oportunidade, ele arrumou a mala, foi, em primeiro lugar, desbravar, né? como se fosse aí um, um animal em outro território. Chegou, chegando lá, a comunidade brasileira, o consulado, viram muito, muitíssimo bem, né? abrindo as portas realmente, e aí ele começou a trabalhar. O que ele ganhava lá é pouco ainda, era comparado a algo assim, quase que é, exatamente na função de um um engenheiro mecânico, para vocês terem uma ideia, a discrepância de valores políticos e econômicos. Citaria os dois por quê? Político. Em primeiro lugar, muitas vezes, a pessoa fica no país dela, aguardando uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de colocação, e essa oportunidade, ela fica só na promessa. E se ela ficar só na promessa, ela acaba frustrando a pessoa. né? então eu não eu particularmente eu não critico eu nunca critiquei a pessoa que escolhe outro país para uma segunda é, cidadania para um, uma uma segunda nação né? não porque até porque nós brasileiros também recebemos o que árabes americanos ingleses alemães é, você anda na você anda na, 25, na Avenida do estado na, na Avenida Paulista em São Paulo, na hora do almoço, no cair da tarde, movimento que tem lá, você, você ouve pelo menos três idiomas passando por você ali, né? Olha quantas pessoas de outros países estão fazendo vida no nosso país, e o país, e o nosso país, graças a Deus, né, pessoal, sempre teve portas abertas, independente de governo, não vamos falar de política aqui. Mas, independente de governo, a política de cidadania do Brasil sempre foi calorosa. O brasileiro sempre recebeu bem o, o, aquela pessoa, né? O imigrante sempre recebeu bem por causa da, daquilo que é realmente o Brasil, não? Né? Um país, é, diria, que abençoado por Deus. Pois não, Kelvin, fique à vontade.
2: Professor, é... É mais fácil as pessoas dos outros países virem para o Brasil do que nós, brasileiros, ir para outros países, tipo norte-americanos, não é?
0: Bom, atualmente, um minutinho só, Victor, atualmente as, por, as fronteiras mudaram muito, né? É, está se focando mais Pelo que eu tenho acompanhado Pessoas que vão, saem do Brasil é, O foco em si tá O foco E você vai entrar naquele país É claro que depende do momento Por exemplo, Estados Unidos Hoje está num momento de eleição Então não é uma boa, não é uma boa Hora de você ligar Para aquele país é, porque está existindo Uma certa mudança interna né, Um conflito interno Nós acompanhamos aí, O racial terrível Que abalou o mundo todo Aquele policial é, é branco Agredindo o sujeito negro e, deixa, e levando ele a óbito Isso é um absurdo tá? isso, isso fere totalmente Os direitos humanos Fere qualquer é, qualquer, é, diria assim, qualquer Conceito tá? Uma coisa que nós temos no nosso Brasil, nós temos o racismo no nosso Brasil, mas não é nessa proporção, né? Aqui a gente vê negros casados com brancos, com é, uma, uma miscigenação de raça sem problema nenhum. Agora, certas regiões do Estado, dos Estados Unidos, pessoal, é, realmente a é coisa é muito, muito forte mesmo. Então, eu diria, Kelvin, que dependendo do momento, tá? que você vai fazer essa essa mudança sua e qual motivo você está entrando no país, no Brasil. tá A política migratória no país é, melhorou muito logo no governo Lula, tá é, ou até um pouco antes. É, eu me lembro porque eu tive pelo menos três ou quatro famílias que eu me despedi daqui do Brasil. Uma delas foi até levar no aeroporto e não retornaram mais graças aí à política é, internacional, né, do que eu deixado pelos governos anteriores, tá? Não sei se responde que a sua questão, porém, é algo que eu poderia estar trazendo com mais detalhes, tá? Aí a gente precisa consul, é, consultar consulado, tem uma série de coisas, tá? Não é uma resposta fixa, tá bom que Ah,
2: professor, entendi. É que é interessante, né,
0: esses assuntos. É de repente Agrega tem um por...
2: conhecimento.
0: De repente aparece uma oportunidade para vocês aí, vocês já estão com aquilo crescendo no, no coração, na é verdade. Realmente é, é, faz bem para qualquer um. <risos> Vitor, por favor, solte o pause.
1: Falando sobre a uh, mixerização. Fala sobre <risos> de, de isso é, Falando sobre isso no Brasil, isso é, isso é muito. Foi mostrado bastante na guerra, na Segunda Guerra Mundial, que era o único país que tinha exército de branco e negro ao mesmo tempo. Já que a maioria dos Estados Unidos tinha exército de branco e tinha exército de negro. Isso se vê muito da cultura do Brasil, muito do, do povo se misturado. Então, nesse, no Brasil não tem muito problema com... Imigrantes por causa disso, porque está no, tá no na nossa história a, a interação entre, entre outras raças, vamos dizer assim.
0: Muito boa participação, hein, Vitor? Obrigado mesmo. Aí, pessoal, um detalhe da história do Brasil, o, o Vitor trazendo para nós. Muito bem lembrado: o único exército era o exército brasileiro que tinha mistura de raça, né que é a miscigenação. Para quem não assistiu, pessoal, para quem não assistiu, eu recomendo, eu já assisti umas duas vezes esse filme, é, eu choro toda vez que, bom, sem, sem qualquer constrangimento, cada vez que eu assisto, não sei se vocês já assistiram, chama-se Questão de Honra. É a história de um soldado da Marinha dos Estados Unidos, né, que ele passa por uma questão de racismo, e numa determinada viagem que for procuraçado fazer uma manobra, um outro soldado branco deixa ele exposto a um acidente e ele acaba perdendo parte da perna. E ele era mergulhador, mergulhador de grandes profundidades. Vocês precisam ver o, o, o filme inteiro é comovente o esforço que o moço faz para tentar alcançar a patente dele de novo. Tá? E não era por causa do problema físico dele... Porque a gente sabe que hoje existe prótese para quase tudo... né? é por, por, por causa da raça que ele tinha... Então amigo, amigos meus que já tiveram lá... pessoal, Confirmam tá? que realmente a cultura americana... A cultura alemã... A cultura russa... Realmente dificilmente eles, eles se misturam... Tá? E esse conflito ele gera realmente uma rejeição total... Aquilo que aconteceu com o policial nos Estados Unidos... É, levando a óbito o, aquele senhor negro, basicamente é a expressão do que é o conflito étnico-racial, tá? O absurdo que é realmente. E muito bem lembrado pelo Vitor, o único exército que sempre alistou, né? Na minha turma, me lembro como se fosse hoje, tinha um pelotão quase que completo, era até bacana de ver porque era um pelotão cheio de, de, de negros, mas também tinha loiros e também tinha japoneses. Né? Tem uma meia dúzia de japoneses. Então a gente olhava assim e perguntava que idioma que tem que falar aqui, né? para eles entenderem. Era mais por aí. Pois não, Victor?
1: Eu pensei bastante sobre o Brasil na guerra e realmente o Brasil, ele fez muitos marcos importantes. Por exemplo, o Brasil na, na época da guerra, já que tinha muito negócio de Muitos povos lá tá, no exército Houve muito caso de, de Dos brasileiros virem lá porque Conheciam as línguas, tipo, eles conseguiam Fazer muito porque conheciam a cultura Dos inimigos, conheciam Eles fizeram várias coisas E também um acontecimento que aconteceu foi no, nos Estados Unidos Houve uns casos lá que um Soldado americano, ele acabou Entrando em contato, em contato com os brasileiros Daí na época que voltou Nos Estados Unidos ele, ele atacou, atacou o exército pa, pa, sobre os casos raci racistas que aconteceram e, e, e criou um movimento na época.
0: Você vê que trabalho bonito, né? Que trabalho bonito. Aliás, o, o brasileiro ele se vira, né? O brasileiro tem fama de dar os seus pulos e conseguir fazer qualquer coisa, um absurdo, né? É, na, na ocasião, na, nessa ocasião, quem não assistiu esse filme? racista, não é não é grande tá ele vai mostrar o que é realmente o racismo dentro dessas escolas tá e ainda infelizmente existe né Graças a Deus aqui no Brasil a coisa tem, tem mudado bastante conflitos religiosos pessoal é aquela coisa né aquela, aquela pessoa aquela pessoa que normalmente ela é bitolada né só a religião dela acontece só a religião dela serve, e quem não for dessa religião, você tolera, você não vive. É, existem aqui no Brasil muita uma região é, é um dos países que mais liberdade cristã a gente tem, né? A gente vê nos canais de televisão, nos canais de rádio, internet. Porém, existe aquele aquele fanatismo que faz com que haja conflito, né? Há pouco tempo atrás eu participei é, de uma e uma seleção para dar aula num colégio de geografia, né? Mas eu iria trabalhar com o fundamental 1 e 2. E por questões éticas, pessoal, não cito nomes aqui, né? Por questão ética mesmo, mas de tudo que eu havia passado, o diretor pedagógico e o diretor da escola só faltou falar por mim que eu não estava sendo contratado é, porque eu não pertencia àquela determinada religião então eu percebi isso muito nítido né a gente tem sensibilidade a gente sabe é, o, o que está acontecendo ao nosso redor né eu fiquei bem entristecido não por causa da vaga do colégio né fiquei bem entristecido por ainda existir em pleno século 21 um pensamento, uma direção de escola pensando assim né? então são coisas que o conflito religioso ele separa as pessoas né ele não traz aí um um comportamento com mais qualidade e, principalmente, selecionando, é, sem acepção, né? sem diferença, qualquer, pessoas. qualquer pessoa. Pois não, Vitor? É a famosa
1: doutrinação, não é mesmo? Do que... Famosa
0: doutrinação. Que
1: alguém que, com seus valores, se junta com outros e com seu poder tenta... Doutrinar as pessoas, então deixar sempre perto as, as pessoas que ele, que ele concorda e deixar longe as pessoas que não, não, que não concorda.
0: Exatamente. Em certa ocasião, Alexandre Magno foi chamado pelo clero da Igreja Católica né, para tentar impor a doutrina, fazer o doutrinamento dos soldados. E Alexandre Magno foi tido como excluído da sociedade porque ele disse não, vamos separar aquilo que é da guerra da guerra, aquilo que é, que é santo é santo, não tem, não tem mistura. Se você for perceber na história de Alexandre o Grande, ele ele é totalmente excluído da Igreja Católica. Posteriormente que os papas foram percebendo que não era é, a, a, a profissão dele, né, o ofício, o objetivo dele era outro. Né? E, inclusive é, quando ele queima a biblioteca de Alexandria, né, coloca fogo naquela biblioteca é, o clero se levanta de uma forma indignada com a atitude que ele havia tomado achando que realmente ele era do diabo, e o povo estava quase sendo convencido, né, porque o marketing você sabe que o marketing viral é aquele que funciona né? você for dar uma, se você for falar mal de um supermercado e ter um restaurante, daqui a pouco, o boca a boca, né, o ombro a ombro, funciona mais rápido que rede social. Naquela época funcionava assim, né? Então é exatamente esse doutrinamento que você comentou. Separa literalmente as pessoas. Naturais, naturais são aqueles tipos de conflitos que normalmente não tem muito o que fazer, né? Por exemplo, Beirute, que foi perdeu parte da cidade lá com, com o bombardeio ou, ou a explosão, desculpa, lá no, no porto de Beirute. Né? Você percebe que aquela região ficou totalmente inóspita, né? sem condição de ter ali vida. Então, as pessoas que normalmente viviam ali, é natural que vão buscar outros países, outros lugares, o Brasil sempre abriu as portas para o Líbano. Existe em São Paulo uma colônia muito grande, a colônia é, libanesa no Brasil. Então, é, pelo que aconteceu ali, né, não vamos entrar no mérito da questão, mas pelo que aconteceu ali, as catástrofes naturais, as condições naturais de convivência ficou bem impossível. Então, com base nesses critérios, pessoal, eu apoio totalmente a pessoa a arrumar as suas malas e partir por uma vida nova, uma vida melhor, uma vida com mais oportunidades. Eu vejo que todo ser humano, todo ser vivente, seja independente da raça, da cor, da religião, tem um lugar, tem direito ao lugar ao sol, tá? Não estou querendo aqui fazer apologia a migração, de forma alguma. Simplesmente estudando a migração com vocês, eu tenho certeza que todos os seres humanos têm direito a um, a um lugar melhor. Os fatores econômicos são, sem dúvidas, fatores pre predominantes. Né? Por que predominante? Porque a família ela precisa se vestir, precisa se alimentar, ao transporte, você precisa de trabalho. Como é que você vai ficando totalmente destruído. Como é que você vai ficar num lugar onde você não pode entrar no supermercado porque você tem uma outra raça? Né? Esse amigo meu há pouco tempo ele esteve no bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos, e ele disse que é, é coisa assim assustadora. Tem certas padarias, certas certas lojas que um um negro não pode entrar ali porque é branco que administra. É é, um japonês, um coreano também não pode por... então, é, quando traz essas notícias para nós, a gente fica chocando chocado, porque no Brasil há uma liberdade muito grande né? no Brasil você vê onde você vai está tudo misturado e é, entre aspas aí uma, uma harmonia, pelo menos de liberdade dúvidas aqui, pessoal colocações, vamos ouvir agora um pouco do Kelvin do Nicolas é né? Alguma opinião da Júlia Almeida ou então da Júlia Provasi fique à vontade.
2: De fato mesmo, o Brasil é um país assim que não tem esse preconceito, né, com outras raças.
0: É, não é algo zerado, né? Né, que é algo que em algum lugar você pode até achar, né? alguma escola, alguma empresa, mas é muito baixo, algo assim, quase que, quase que não dá para perceber, né?
2: Sim, porque né, isso acontece em todo lugar, só que né, nós não vemos assim diariamente presente nos nossos dias, é bem difícil achar um lugar que há esse preconceito de uma pessoa negra não poder entrar em um estabelecimento, não faz presente assim no nosso dia a dia mas com certeza tem sim né
0: com certeza é no Brasil seria um absurdo isso né como o Vitor lembrou a nossas origens são negras né tá, tá na história do nosso país você estuda lá lá atrás quando vocês estudar a história do Brasil o professor falou para vocês né Quilombo dos Palmares zumbi aquela coisa toda tá na tá na cultura da, da formação do nosso país né então é, é. onde estão as meninas estão por aqui na classe ou não Júlias Júlia bom dia Júlia Soares seja bem vinda e vamos fazer algum comentário o que vocês acham dessa, desse assunto por favor Muito bem. Tipos de imigração, então. Vamos ver, então, quais tipos de imigração existem. Migrações definitivas. Quando o imigrante se estabelece de forma permanente no local de seu destino. Exemplo, no Brasil, os imigrantes italianos e japoneses. E das imigrações de nordestino para outras regiões do país. Quer dizer, veio para São Paulo, veio para Minas, veio para um estado menor, não volta mais, né, ou no caso os japoneses, né, o Kassat Maru, que é o primeiro navio que trouxe os japoneses, são os japoneses que se estabeleceram no Brasil, trouxeram o seu dinheiro, o seu capital de lá, construíram, geraram empregos aqui, né, aqui na região de Piracicaba, que é, que eu posso dizer entre Santa Bárbara e Piracicaba temos a indústria home, a indústria home em 1930 desembarca no Brasil com a família home Américo Rome, né? Emílio Rome, desculpa uma fábrica de máquinas que gerou milhares de empregos né? foi sempre na, na, na época do, nas lacas gordas da metalurgia foi uma das empresas mais fortes que o Brasil tinha que o estado tinha aqui na região então seus netos hoje né, bisnetos estão aí tocando a empresa continuando gerando emprego mas é, por questões óbvias não voltam para lá. No caso também de imigrações nordestinos né, pessoas que vêm do norte do país para buscar melhor uma, uma vida com melhor condição no estado de São Paulo né, ou no Rio de Janeiro ou em Brasília, ou em Goiás. Geralmente, o estado de São Paulo sempre foi mais alvo, porque o estado de São Paulo sempre teve mais indústria. E, entre aspas, na, no tempo das vacas gordas, a indústria era um mercado que era a fatia de mercado que mais bem pagava. Eu estou citando aqui o mercado metalúrgico. Né? Dos anos 60 até os anos 80 foi o melhor, o melhor como se diz, como que eu posso dizer, foi o melhor Pagador, né? um dos mercados mais é, prósperos que nós acompanhamos aí. Depois veio a crise dos anos 90 e está, por enquanto, parado até agora. Tipos de migrações também. A temporária, quando um migrante se desloca por um tempo determinado, podem ser diárias, quando um trabalhador se desloca de um local para outro para trabalhar. Realizadas com fins de lazer também, né, e como um, no caso do turismo, entre outras. Claro que se você vai para um país, né, conhecer aquele país, ficar alguns dias, conhecer toda a sua cultura, você não vai passar ali de 20, 30 dias, vai retornar para a sua nação de origem. Isso é uma migração temporária. Migrante, imigrante e Emigrante, quais são as diferenças? Olha que interessante. Depois desse material estou enviando para vocês. Imigrante é aquele que chega a determinada região. né a rodovia que liga a São Paulo. Né? São Paulo, capital litoral paulista, a rodovia dos imigrantes, foi dado esse nome graças ao exclusivo, um né? Nemo os imigrantes que vieram da Itália, japoneses, alemães, etc. E emigrante é aquele que sai de determinada região. No nosso caso aqui, de, digamos que eu resolvo arrumar minhas malas e morar na cidade de Tietê. Tá? Então, eu sou um emigrante. Chegando lá, eu preciso conquistar tudo de novo. Eu preciso saber onde é a padaria. Eu preciso saber onde é o fórum. Eu preciso saber onde é que... É, final de semana com a lanchonete que tem para mim, ou seja, eu sou de fora, né? eu sou um forasteiro eu sou um emigrante fatores diversos que provocam a saída ou a chegada de determinada pessoa a uma determinada área, no entanto vale ressaltar que a, a área que atrai pessoas é denominada de ecúmena, olha que nome bacana, né? ecúmena Enquanto aquela que expulsa pessoas é denominada anecúmena, Então, é uma região que não hospeda pessoas, que não as traem, Ela é chamada anecúmena. Ecúmena, quando atrai, quando atrai o ser humano, é exatamente aquela região que normalmente oferece uma boa condição salarial, bom clima, né? Tem uma, a comida regional, se a, gente for, se a gente for mudar para o norte né, do Brasil, a gente vai ter que se acostumar com a culinária, porque é diferente da de São Paulo, uma culinária mais forte, uma comida mais forte, uma comida mais preparada, né, mais temperada, é diferente do estado de São Paulo. Como nós estamos num país que tem dimensões continentais, é muito grande, se você for para o sul, claro que ali você vai ter que acostumar com outro clima, vai ter que acostumar com comidas um pouco diferentes, né? O próprio sotaque, a língua é portuguesa mesmo, mas tem alguma, algumas gírias ali que você vai precisar acostumar. Então, são coisas que nos atraem e são coisas que também repugnam basicamente, né? Hoje, por exemplo, aquela região que foi explodida no Cairo é uma região anecúmena. E também pode-se é dizer que é uma região onde não oferece condições de moradia por enquanto. Ela precisa ser reconstruída. Ficou claro até aqui, pessoal? Bacana as palavras, sim ou não? Sim,
2: professor. Eu acho muito interessante é, no caso da imigração de ir para outros países, outras regiões, porque tanto vai ser influenciado com uma nova cultura, tanto quem migra também influencia o dia a dia das outras, das outras pessoas né, com a nossa própria
0: cultura. Então, acho isso muito interessante. Exatamente. <risos> Boa contribuição, Kevin. Meu primo, né? Meu primo de meu primo de sangue, né? Ele se formou em música em Tatuí no conservatório, no tão famoso conservatório de Tatuí. Só que você sabe, sabe que músico quando nasceu músico ele já nasce músico, né? ele já toca sem partitura, com partitura, o que, o que vier vai, né? Ele foi realmente porque ele precisava de uma faculdade de música. A Unicamp, na época que ele prestou, estava muito difícil para entrar, estava muito concorrido, e ele escolheu o Tatuí também pela qualidade. Saindo de lá, ele foi convidado para ir para Toulouse, uma cidade que é dá cerca de 40 quilômetros de Paris, na França. E ali ele chegou com o um inglês básico do básico do básico pensa numa coisa básica né? aquele tal do The Books on the Table é só ele que ele chegou só que o segundo idioma dele não foi o inglês né? chegou, ele chegou lá para tocar nas casas né? nas, nas casas noturnas, na, nos festivais né? acompanhando outros artistas é, mais permanentes do que ele Foi o segundo idioma dele foi o francês é, e com muita facilidade para pegar, pegou o francês, conseguiu estudar um ano a língua francesa numa escola normal de lá, como se fosse aí um, um, um colégio estadual cidade de Tietê. Aí o terceiro idioma dele foi o inglês, que, segundo ele foi o mais fácil, né? Todos os estudantes de língua diz que o terceiro idioma é mais fácil do que o segundo. Deve ser por causa de assimilação, uma série de coisas. Para resumir para vocês, pessoal, hoje ele está tocando é, com contrato nesses navios que saem pela costa, esses cruzeiros. Ele ganha, claro, o pacote dele por contrato. Ele só descansa um mês no ano o restante do, do, do ano ele tem contrato fechado então observe vocês que ele teve que abrir toda, mão de toda a sua zona de conforto tá? me lembro quando ele morava aqui em Piracicaba meus tios davam todo o conforto tá? morava muito bem comia muito bem era alguém assim que, que tinha um, um, uma condição boa é, e quando ele abriu mão disso foi pra, para algo realmente que hoje ele está colhendo frutos até agora e é claro que chegando lá pediram né, os franceses, só arrematando o um raciocínio aí, Kelvin o, os franceses também pediram para ele tocar um sambinha né, trocar um chorinho tocar lá um, um um pagodinho que os franceses e é loucura com aquilo né? então fica <risos> que legal Fica imaginando você um francês, né? uma francesa, dançando pagodinho lá, que é coisa que eles nunca viram E às vezes ele puxava na, na rua, assim, na esquina, juntava de gente. Daqui a pouco o pessoal queria dar dinheiro, porque o europeu pensa que tudo que está fazendo é dinheiro. Né? Não, não é não era aquilo, ele não era pedinte de rua. Né? Ele estava ali tocando só para mostrar para o pessoal. Mas o, o francês ia loucura. O europeu não está acostumado com isso. Né? E outra coisa, viu que, ó, falando um pouco da cultura, é uma das coisas que ele comentava comigo que eles, os, os europeus, eles é, admiram muito o calor que o brasileiro tem, né? O brasileiro é uma pessoa que faz amizade muito fácil, é, consegue se comunicar muito fácil, por mais que tenha dificuldade no idioma, o, o brasileiro, ele consegue se achegar, entendeu? O brasileiro não é aquela pessoa fechada, ele consegue se abrir, dar um sorriso, é, etc. Coisa que o europeu não tem, o europeu é muito frio, Realmente. Acho que vem tudo a calhar esse exemplo que eu dei, né, Cal, em relação aí ao, meu, ao meu dileto do primo.
2: Ah, sim. Muito bom.
0: Até porque, até porque a gente fica tentando imaginar aqui, né? O Europeu tentando dançar samba, né? Como é que deve ser um negócio super gozado, né? Um negócio super pois é. interessante. <risos> Ah, tá bom. Muito bem, Brasil. Okay. Sim, é, Aí Chico Buarque, né, um dos maiores poetas, escritores que a gente com, é, conhece, né, na literatura brasileira. Inclusive as, as paródias dele, a poesia dele já estão também no, 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 nos vestibulares, né, como literatura e, e letras. Mas aqui, o Para Todos, né, de Chico Buarque, que essa música aqui talvez seja um tanto estranha para vocês. Mas a letra aqui diz que fala que ele vem de uma descendência totalmente distante da dele. E mesmo assim, no Brasil deu certo, por causa aí desse, desse da vida que o brasileiro tem. Depois eu vou enviar para vocês. Em relação ao espaço de deslocamento, as migrações podem ser classificadas em migrações internas ou nacionais. Olha que interessante. Quando realizadas dentro de um mesmo país, as migrações, as migrações internas são chamadas de intrarregionais, né? internas dentro de região. Quando feitas... De uma região para outra, já as migrações internas feitas dentro da mesma região são denominadas interregionais. Então, olha que interessante, né? é, de um estado para outro, eu também posso, eu também posso é, me tornar migrante. Né? Aqui em Piracicaba teve uma família que, vieram do Rio, que, que veio do Rio Grande do Norte sem estudos, sem condições, batalharam, estudaram, os três filhos da, do casal, só um entrou numa faculdade particular, os dois nas universidades federais, tá? estão muito bem hoje, porém deixaram lá em cima o cariri, né? Como diz, deixaram quase que a miséria vocês eles contando como que era dificuldade para comprar um remédio, para assistir uma televisão, é, para se deslocar de um lugar para outro tem regiões ali só no lombo de animal né? e atualmente ter o que, a vida que eles têm aqui em Piracicaba é algo assim fantástico, né? a gente se emociona de ver é, como realmente não somente o esforço né, dessas pessoas, mas também a cidade que recebeu eu tenho certeza que aí é em, em, em Cerquilho, né? Eu tenho certeza que em Cerquilho também deve ter migrantes, deve ter pessoas que vieram de outros estados e também pessoas que vieram de outros países também, né? Tenho certeza daquilo que eu, que eu estou falando. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguma colocação? Muito bem. Tipo de imigração interna, Isso é interna, esse é interno, né? esse são um quadro agora que chega a nos chocar um pouco, né? Êxodo rural, constitui-se no deslocamento de pessoas do campo para a cidade. E aí a gente faz uma pausa para analisar os porquês, né? Existem diversos porquês, existem diversas é, situações que levam uma família... A, a migrar do, do seu local, local de origem para um local é, onde ele vai ter oportunidade, tá? Porém, isso causa uma transição muito traumática para a família, para as crianças, se tiverem idosos, é, eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Rodado na África. E a África, aquela região da Zâmbia, uma miséria tremenda, né? O chão muito seco, o solo muito seco, não dá quase nada. É o menino que descobriu o vento. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Se não assistirem, procura no YouTube que você vai encontrar. Fantástica a trajetória do menino, ele queria estudar, não tinha condições. Uma miséria tremenda, né? Primeira oportunidade que ele teve de ir para os Estados Unidos, ele foi. Ficou mais perdido que nordestino em São Paulo, tá? Se o nordestino chega em São Paulo, não sabe quando onde ele vai. Dá até dó, né? A gente que é paulista, chega lá, você tem que estar no GPS, no mapa. Mas é incrível que esse menino ele acabou trazendo um benefício para a casa dele, e depois ele vai estudar física, depois que ele fez o ensino fundamental, né, o colegial, depois ele entra numa universidade para estudar física. E ali ele coloca, ele constrói um gerador com base naquilo que ele fez e deixou lá no meio da, do deserto né, da, da África. E anos depois ele retorna para aquele país, né? ele retorna para fazer uma visita para o seu povo E encontra alguns já bem velhinhos né? E esses velhinhos já quase que não, é, não, não, não lembrava deles Porque realmente já fazia muitos anos e esse menino de, desapareceu Era tido como desaparecido então vejam vocês, pessoal, que existem histórias da migração interna é, que deu certo e histórias da, da, da migração interna também que não deu certo, né? Conheço pessoas que vieram para São Paulo, oriundas do Norte de Minas, tá, e, infelizmente não deu certo porque não conseguiram achar um emprego é, para seu sustento, não conseguiram achar residência houve uma série de variáveis aí, então a gente não pode, por, por causa desse assunto ser bastante é, volátil, né? ele muda muito, muito muda é, repentinamente, nós não podemos deixar de dizer que existe uma regra para esse tipo de migração e imigração, depende de cada caso, depende de cada situação, uma coisa é certa, você tem que deixar sua zona de conforto, né, aquilo que você está ou que você está acostumado a ter né e passar para algo que é novo realmente se você quer algo novo se você ter, se você quer realmente algo diferente tem que ser feito aí a, a, a própria parte né que é sair da área do comodismo da do, daquilo que nos oferece conforto ou oh, claro isso Rural aqui, okay, pessoal? Sim, Sim, professor. Muito bem. Causa do êxodo rural. E aí a gente vê também alguns tópicos muito interessantes, né? Mecanização do campo. A gente vê na agropecuária brasileira cada dia mais. A Case, que é a fabricante de tratores de agropecuária, cada dia que passa ela evolui mais. Na última AgriShow que eu estive lá em Ribeirão, eu vi uma coletadeira né, é, dirigida por satélite, você não tem operador na coletadeira, você programa a dimensão dela, ela vai passando totalmente robotizada. Então veja quantos empregos aí ela descarta. né quantos empregos aí ela de deixa de existir por causa da automatização dessa dessa região dessa máquina. Então o campo passa a ser o quê? O campo passa a ser ter a presença de máquinas somente. Pois não, Vitor?
1: Eu vi sobre essa coletadeira. É, acabou dando alguns problemas por causa do satélite e acabaram que ela ainda está meio que em fase de teste ainda porque Muitos tentaram, muitas empresas foram comprar isso e começou a dar alguns problemas na colheitadeira por causa de diversas variáveis que encontravam, encontravam no campo.
0: É assim: para substituir o homem tem que ser algo de valor, né? Como na fase, essa fase de experimento aí, mas a gente fica impressionado, né? É, com certeza essas, essas alturas já devem ter solucionado o problema, né? Até porque a tecnologia caminha aí de uma certa forma muito, muito rápido. Desastre natural, né? seca, geada, olhando para o nosso, nosso lado brasileiro, ele, ele diria que a seca é o que mais pega, né? é o que mais tem aí uma expressividade. Baixa remuneração, muitas vezes o. Lá, o, o, a pessoa que corta a cana, a pessoa que, que planta o cacau, tira o cacau, ele não ganha quase para fazer a sua refeição diária. Então, ele busca novas oportunidades. Falta de infraestrutura, que é o caso da saúde, né? Essa região de mato aí, nós às vezes reclamamos do ponto socorro, reclamamos do SUS, mas existem Sim. regiões aí que você anda quilômetros, você não acha um hospital, você não acha absolutamente infraestrutura nenhuma. É muito grave. E a qualidade de ensino, né? Quanto a isso, a gente não precisa discutir muito porque é, quanto mais, quanto mais rural a região é, menos condições, menos condições de, de ensino tem. Eu me lembro que a minha saudosa mãe, ela lecionava, né? Ela dava aula num colégio rural. E esse colégio rural era composta de pessoas muito humildes, muito simples. E às vezes eu ia com ela, acompanhava ela no dia de trabalho. pessoal Aquele pessoal humilde, de pé no chão, de chinelo de, de, no chão, rural mesmo. Né? Trazia ovo, trazia fruta de presente. Eu... agradecer a professora. Mas você, eu me lembro como se fosse hoje, as, as paredes, o prédio, era tudo feito daquele aqueles, aquele tipo de barro, tipo de argila, né não de tijolo. A lousa ela era basicamente um quadro preto pintado na lousa, bem improvisado. É, você estava você tava assistindo a aula, né os alunos, tavam, as crianças estavam assistindo a aula, você percebia que não tinha material didático, não tinha lápis, não tinha é, recursos em si, né? às vezes ela tava dando aula, daqui a pouco entrava uma cabra, um bode é galo cantando era uma região realmente rural mas você via a pobreza e ao mesmo tempo o esforço né, daquelas crianças daquelas famílias em poder realmente é, querer algo de novo então é, é essa cena faz tempo que eu não vejo tá? pessoalmente, mas eu não consigo esquecer porque foi um momento é, pela qual a, a a, o que me deu aí um, um bastante impacto foi a, a pobreza do local, a falta de estrutura e a carência do povo que vivia ali. Muito bem, essas são as causas, uma das causas né, é, do êxodo rural. Vamos lá então, ainda dentro das consequências. Né? A princípio a gente viu causa, agora a gente vai para consequência favelização. É, é o aumento das comunidades também. As comunidades, elas fazem com que as pessoas fiquem um pouco desalojadas da sociedade. Aumento de desemprego, aumento do subemprego, é aquele caso daquele pessoal que olha o carro, né? o tio, deixa eu olhar o carro, dá qualquer coisa, dá qualquer valor, isso é um sub emprego, aqui em Prescabos já existe até quase sindicato, né? pessoas, equipes que controlam isso, é, é uma coisa que, que cresce bastante. Perda de mão de obra no campo, Ora, se o êxodo está acontecendo de forma rural, né? vem do campo para a cidade, a gente perde grandes profissionais ali e vai chegar no momento que quem vai plantar para a gente comer, né? Fica essa pergunta. De McDonald's a gente não pode viver, né? Tem que ser feijão, tem que ser arroz, tem que ser exatamente o cereal. Marginalização é consequência, né? Se a pessoa se sente... A pessoa se sente... É, não somente ultrajada, mas ela se sente pressionada a, a buscar comida, buscar buscar emprego, buscar condições, muitas vezes ela corta esse caminho e já vai logo para a marginalização. Isso é muito comum ver nas grandes cidades, onde quase que não pode se mais parar, nos faróis, nos semáforos, torna-se tá, é um negócio muito perigoso. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas até aqui em relação ao processo migratório